0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted se expone frecuentemente a los frutos del conocimiento científico, y para esto no es necesario estudiar ciencia, aunque ciertamente vale la pena hacerlo, se lo decimos de primera mano, pero bueno, si usted se expone de manera frecuente a los hechos de la ciencia, leyendo buenos libros, poniéndose en contacto con revistas, etc., y realmente pone atención a lo que se está escribiendo o diciendo, empieza a suceder algo extraño, inquietante y ¡qué carambas! Muy marav maravilloso. Poco a poco se empieza a dar cuenta que los grandes temas de la ciencia lo tocan a usted de mil maneras diferentes. Deja usted de contemplar los grandes escenarios que le pinta la paleontología, por ejemplo, o la astronomía, cuando se da cuenta que su historia personal individual y su propio ser están íntimamente ligados con estas historias. Esto sucede con cualquier disciplina científica. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de la geología y la paleontología pues porque son disciplinas especialmente evocativas, tienen que ver con el mundo que pisamos y tienen que ver con nuestra propia esencia, la esencia de nuestros cuerpos. Pero pasa con todas las disciplinas. Poco a poco se da cuenta que los grandes temas de la ciencia son los grandes temas de nuestras vidas. La gran mayoría de las generaciones pasadas desde que existe la especie humana hace quizá unos 300.000 años, han vivido sin darse cuenta de lo que son. Es sólo apenas en el siglo XX que empezamos a darnos una idea profunda y espectacular de cuál es nuestro lugar en el universo. Uno de los hechos más inquietantes, más conmovedores y al mismo tiempo más más sacudidores, quizá el más poderoso de todos, tiene que ver con el origen mismo del universo. Tenemos cada vez más claro, cada vez hay más evidencia proveniente de muchos caminos diferentes, es evidencia multifactorial, como diría se diría en el mundo de la ciencia. Es una, son son muchos, muchas fuentes de evidencia que vienen de ambientes diferentes esta, esta evidencia ha sido generada por técnicas diferentes y toda la evidencia apunta en la misma dirección. El universo tuvo un origen. Y con esto estamos hablando no del origen de la materia, lo hemos comentado en otras ocasiones. No es algo tan banal como el origen de los átomos. Los átomos se formaron una cantidad casi inconmensurable de tiempo después del origen del universo. Tres minutotes. Eso es lo que lo que tardó el universo en comenzar a crear las primeras bases para núcleos atómicos, los primeros protones, los primeros neutrones. El origen del universo es el origen del espacio y el tiempo. Y esto es lo que hace todavía más delicioso este asunto. Si quiere uno imaginar qué causó al universo, tiene uno que enfrentar con una paradoja lógica que solamente en las últimas décadas ha sido posible explorar con la ayuda de matemáticas. La paradoja es esta. Para que funcione la ley de causa y efecto, que es la base del pensamiento lógico y es la base sobre la que funciona el universo, necesita existir el tiempo. Primero viene la causa y después, en el tiempo, viene el efecto. El universo es un efecto sin causa porque, por definición, el origen del universo es el origen del tiempo y del espacio. Podemos empezar a atisbar más allá de los límites del espacio y el tiempo únicamente con la forma más pura de lógica que tenemos y partiendo de nuestro entendimiento de la estructura física del universo. Es algo... Eh, muy poderoso, es muy, muy conmovedor, es que no encuentro otra palabra para describir la sensación que se siente. El saber que si uno entiende hasta donde sea posible el funcionamiento lógico, las reglas lógicas de funcionamiento del universo, esas mismas reglas sugieren un atisbo de algo que va más allá del universo mismo, algo que va más allá del espacio y el tiempo. Algo que, que va más allá de la forma en la que hemos estudiado a este universo. Ese otro algo tiene lógica y esa lógica tiene que ser consistente con la del universo, pero de una manera diferente a la forma en la que hemos buscado la consistencia lógica en el cosmos. Siempre hemos buscado consistencia lógica viendo si un cierto juego de ideas funciona de acuerdo con la, 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 la ley de causa y efecto. Y eso se rompe el momento del origen del universo. Bueno, para poder empezar a explorar el misterio de por qué existe algo en lugar de nada, ¿por qué el universo? Que con mucho es, desde luego en formas muy diferentes, pero es probablemente la pregunta más antigua que nos hemos hecho desde que tenemos el uso de conciencia como especie. Para poder enfrentar esto, tenemos que resolver primero todos aquellos misterios que podamos resolver alrededor del tema para luego enfrentar el misterio mismo. Por ejemplo, eh, eh, tenemos bastante claro, tenemos evidencia observacional y evidencia teórica que apuntan en la misma dirección, que el universo es consecuencia de la aparición de una semilla de espacio-tiempo que la teoría dice que debería ser infinitamente pequeña. Eh, por motivos cuánticos es probable que haya sido casi infinitamente pequeña, pero no infinitamente pequeña. Y la lógica misma del funcionamiento de las reglas del espacio y del tiempo permitieron la expansión violenta de esta semilla y como consecuencia de la liberación de la energía que permitió esa expansión es que apareció la materia. Hay un uh, detalle que lo vamos a dejar, el, su exploración la vamos a dejar para después, que es uh, muy poderosa. Le voy a dejar esta pequeña inquietud y luego nos metemos en la materia del día de hoy. En una ocasión, George Gamow, uno de los físicos más extraordinarios y más eh, distraídos del siglo XX, perdió fácilmente dos premios Nobel, pues porque no se concentraba en lo que decía. Fue la primera persona en predecir la estructura en forma de hélice del ADN, aunque era físico, eso le habría ganado el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y Fue la primera persona en ofrecer un mecanismo verific para verificar la realidad de la teoría del Big Bang, la famosa radiación de fondo. Esta luz de microondas que invade cada centímetro cúbico del universo y que es consecuencia del destello casi infinito de luz, que acompañó al origen del universo. Como esa luz no se puede salir del universo, sigue aquí, pero al expandirse el cosmos ha perdido energía y entonces esa luz que se encuentra en cada centímetro cúbico del universo ahora brilla con, en forma de microondas con características muy peculiares. Bueno, en una ocasión ese mismo George Gamow, con una inteligencia muy penetrante, estaba platicando con su cuate Albert Einstein y estaban cruzando la calle. Y Gamov, así como quien no quiere la cosa, le dice Einstein, ¿no te has dado cuenta que la energía total del universo es cero? Al, al crecer el universo aumenta la cantidad de espacio que hay entre las galaxias, aumenta la energía potencial que hay entre las galaxias y esa energía es negativa. Si tú sumas la cantidad de energía que encuentras en cada centímetro cúbico de espacio y... Le contrapones la cantidad de energía potencial generada por el alejamiento de las galaxias, el resultado es cero. En ese momento le cayó el Einstein de lo que estaba diciendo Gamow y se quedó congelado a la mitad de la calle. Afortunadamente los carros venían muy despacio. Les deben haber pitado eh, algunas cosas que no voy a repetir aquí pero que deben haber sido bastante hirientes, pero creo que Einstein no se dio cuenta de lo que pasaba. Verá, la teoría, las bases teóricas de la física parten, entre otras cosas, de las leyes de conservación. Una forma tosca de, de presentar la, la ley básica de conservación de la física consiste en decir que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para ser más precisos, la cantidad total de energía del universo no puede variar. La energía se puede manifestar en forma de materia, en forma de gravedad, de muchas maneras diferentes. Eso por un lado. Y por otro lado, como la energía no se puede crear de la nada, la mecánica cuántica dice, bueno, si tú creas energía de la nada, estás creando una deuda de energía en el cosmos. Y esa deuda tarde o temprano la tienes que pagar. Si tú generas un de la nada, por, terpe, por eh, asuntos cuánticos, alguna entidad, por ejemplo un electrón, tienes que neger, generar la misma cantidad de energía, pero negativa. Esa es la, las base, la base teórica para la, proponer la existencia de la antimateria. Si se crea un electrón, se tiene que crear un antielectrón, que es una forma de energía negativa. Bueno el universo bien podría haberse creado de la nada, de la nada más absoluta, de la nada cuántica. El universo es un sistema que tiene aparentemente energía cero. Si son usted todas las formas de energía en el universo, le da usted cero. El universo nació, nacieron las galaxias y nacimos nosotros, literalmente de la nada, por una fluctuación cuántica. Otro día platicamos de las fluctuaciones cuánticas. Y el hecho es que no se ha violado la ley de la conservación de la materia y energía porque en realidad el contenido total de energía en el universo es de cero. También le voy a dejar esta semilla de duda que, que, que le plantamos a Ángeles y un servidor para discutirlo otro día. Eh, tiene mucho que ver con la posibilidad de la existencia de otros universos y sobre las causas de la existencia de nuestro universo. Pero bueno, el tema del día de hoy es un poco más pedestre, si queremos tener herramientas para poder enfrentar de una manera sistemática y fructífera al misterio de la existencia de todas las cosas, necesitamos resolver todos los pequeños problemas de alrededor. Por ejemplo... ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Cómo fue la evolución del universo desde que nació? Eso ya más o menos lo tenemos bien determinado, desde que el universo tenía como una diezmillonésima de segundo de existir hasta la fecha actual. Podemos describir con bastante precisión y hacer predicciones que se cumplen sobre la forma en la que evolucionó la materia desde una diezmillonésima de segundo después del Big Bang hasta el momento actual, es decir, casi toda la historia del universo. Hay muchas otras, muchas otras pequeñas, grandes preguntas que contestar sobre la evolución del universo y una de ellas es, bueno, ¿cuál es la edad exacta del universo, la edad del cosmos? Para esto es necesario analizar con gran detalle a la luz fósil que queda del Big Bang esa luz fósil cuya existencia predijo Gamow y por no hacer bien los cálculos, por olvidársele dividir entre 10 una cierta cifra, no hizo la predicción que le habría valido el premio Nobel de Física. Y ahora en retrospectiva mucha gente siente que se le debió dar el premio Nobel de Física a pesar de ese error, pero bueno, es lo de menos. A Gamow no le importaba mucho eso, generalmente agarraba a sus cuates, se iba a algún bar y se tomaba lo que sería en España el equivalente a unas tapas con alguna cosita, que algún líquido que sirviera para evitar que se atorraran la garganta y se la pasara muy bien con sus amigos. Bueno, ¿cuál es la edad exacta del universo? Hay que analizar la luz fósil, que es consecuencia del Big Bang. Viene el Big Bang, durante las, la primera fracción increíblemente pequeña de un segundo se dan fenómenos que no hemos podido verificar. La teoría dice que debieron ocurrir, pero no hemos podido verificarlos. Otro día los describimos, que son varios. Luego viene, en los primeros tres minutos, se dan las circunstancias para que comiencen a aparecer los primeros núcleos atómicos. Hay un excelente libro que hemos mencionado muchas veces, sigue siendo vigente. El libro fue escrito por un gran divulgador de las ciencias, que además es, un, es ganador del Premio Nobel de Física, y dentro de la comunidad de ganadores del Premio Nobel de Física es uno de los más respetados. Steven Weinberg, con W, Weinberg búsquelo en, la, en YouTube, tiene algunas eh, conferencias buenísimas de divulgación. Hay de todo, ¿eh? también tiene conferencias muy técnicas. El caso es que en este libro se describe cómo se producen los primeros núcleos atómicos y en general cómo fue la evolución del cosmos durante los primeros... En aquella época se quería, cuando escribió el libro Weinberg, que habían sido 300.000 años, ahora sabemos que son como 480.000 años. Durante los primeros 480.000 años el universo fue una bola de fuego todo el universo, con una temperatura brutal, tan brutal que cada centímetro cúbico del universo brillaba con una luz muy intensa. Esa luz comenzó a enrojecerse como le pasa a un pedazo de hierro supercaliente que comienza a enfriarse o como le está pasando a la lava del volcán de, de la isla de La Palma, en el archipiélago español. Sale la lava y usted ve cómo va cambiando poco a poco de color, se vuelve... De, de un rojo blanco a un rojo oscuro y luego se oscurece por completo. Algo así le pasó al universo. La última luz visible que emitió el universo la emitió hace 480 mil años. Y esa luz se quedó allí. Está aquí entre nosotros todavía, en forma de microondas. Y las características de esa luz son consecuencia del proceso evolutivo de los primeros 480.000 años, que ya entendemos por teoría cómo fue. Entonces, si podemos medir exactamente qué características tenía esta luz cuando se fosilizó 480.000 años después del origen del universo, podemos darnos una idea de cuánto tiempo ha pasado desde entonces, desde que se fosilizó esa luz. Y eso nos permite calcular la edad exacta del universo. Este tipo de ejercicios de estudiar la luz, la radiación de fondo cósmica, como se le llama, o radiación cósmica de fondo, tiene varios nombres que han ido cambiando a lo largo de las décadas. Bueno, esta radiación, eh, al estudiarla, permite entonces revelar el origen del universo. Ha habido varios estudios que se han centrado en eso y, de hecho, se han lanzado varios satélites artificiales con sensores especiales ultra precisos, para medir de la mejor manera posible la intensidad y la distribución de esa luz en el universo. Mientras más precisas son esas lecturas, más preciso es nuestro cálculo sobre la edad real del universo. Se han lanzado tres naves automáticas que han hecho estos estudios. En estas naves automáticas, de, de estas tres naves automáticas, la eh, más importante de todas es la sonda espacial Planck. Inmediatamente antes está una sonda que por sus siglas se conoce como WMAP, la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, la sonda Wilkinson de anisotropía de microondas. La idea es la siguiente. Usted toma imágenes con sensores ultra precisos en el espacio sin la interferencia del ambiente terrestre, cualquier roca, cualquier persona, cualquier llavero, cualquier cosa en la superficie terrestre emite microondas. Entonces el tratar de filtrar todas las microondas que se emiten aquí en la Tierra para poder observar las débiles microondas cósmicas es muy difícil. Se puede con ciertas limitaciones en, en ambientes muy fríos, por ejemplo en el Polo Sur o cerca del Polo Sur, pero es mejor lanzar naves automáticas que son mucho más costosas a gran altura, ponerlas en órbita lejos de la Tierra, enfriarlas con helio líquido para que estén superarchirrecontrafrías y no emitan nada de microondas, que las, para que las únicas microondas que capturan sean las microondas que vienen del espacio. Estas ondas entonces hacen una medición, hacen un mapa de la distribución de estas microondas. La teoría dice que deberían existir pequeñas irregularidades. En algunos lugares se debería ver más intensa la radiación que en otras. Es como si estuviéramos sumergidos en el interior de un panqué, de una estructura tridimensional en donde las fibras de, de, del panqué representan las zonas en donde la radiación es más intensa y las burbujas representan las zonas en donde la radiación es menos intensa. Si usted con la mente se coloca dentro de este panqué cósmico y mira en cualquier dirección, verá como algunas fibritas largas en el cielo que representan las zonas en donde está más, más intensa la radiación de, de fondo y zonas más frías en donde la luz es menos intensa. Si usted mide el tamaño, la distribución, hace un cierto trabajo sobre, estadístico sobre estas líneas, usted puede estimar cuánto, exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que se fosilizó esa luz. A ese numerito le resta 480.000 años y ya sabe cuál es la edad del universo. Lo, el primer dato ultra preciso sobre el origen del universo fue presentado por los investigadores de la sonda WMAP en el año 2012, después de analizar por un buen tiempo los datos generados por esa sonda automática. En aquella época el resultado era de 13.772 millones de años. El estudio realizado por la sonda Planck, con un detector más preciso, y eh, la sonda además tenía otras condiciones más favorables para hacer las observaciones cósmicas, había menos contaminación de microondas, dio un dato ligeramente superior. La sonda, se, eh, la primera, el primer resultado de la sonda Planck, señala una edad de 13.813 millones de años. Estos datos, como a, a los científicos, no les gusta quedarse con un dato. Usted puede tener un dato que parece muy exacto, muy preciso, y lo tiene usted por 20 años y parece que ya ese dato se va a quedar, y de pronto hay una observación nueva o una observación, un, un detalle teórico nuevo que tumba por, a, a, al suelo eh, la medición que usted tenía. Entonces, a los científicos les gusta estar verificando y verificando y verificando una y otra y otra y otra vez su conocimiento. Como consecuencia de esto, hace un par de meses un grupo de investigación interdisciplinario, más o menos nutrido, utilizó el telescopio cosmológico de Atacama. Es un telescopio especial que se encuentra en el hemisferio sur, en Chile, que es la capital mundial de la astronomía, la cantidad de observatorios astronómicos de todo tipo que hay en ese país es verdaderamente cósmica. Tienen unos aparatos enloquecedores y pronto van a tener otros bastante más grandes. Pero bueno, el caso es que con uno de estos telescopios, el Telescopio Cosmológico de Atacama o Atacama Cosmology Telescope, así lo puede usted buscar en la Wikipedia, puede usted buscar la página web original de, de, este, de esta organización, sus siglas son ACT. Los investigadores pudieron sumar lo que se había hecho con las ondas espaciales WMAP y la sonda eh, Planck. Por cierto, la primera sonda que fue lanzada para la observación de, de la radiación cósmica de fondo fue la COBE, que tenía un sensor bastante bueno. Solo que WMAP tenía un sensor mucho mejor y Planck todavía mejor. Por eso generalmente los datos de las últimas dos sondas son los más utilizados para hacer cálculos. Pero los de COBE también luego se incluye. El caso es que este grupo eh, eh, pudo sumarle unas observaciones muy precisas de ciertos rincones de la radiación de fondo realizadas con el ACT a las observaciones realizadas por la Planck y por la sonda Wilkinson. Y eh, lo que querían era tener una primera confirmación de la, de la edad estimada del universo por un camino diferente. El telescopio cosmológico de Atacama parece todo menos un telescopio. Parece la tobera de un cohete que se clavó en el suelo. Este aparato está diseñado para recibir eh, microondas que vienen de un rincón muy específico del cielo. Puede hacer observaciones muy precisas, casi como las que se pueden hacer desde un satélite, pero nada más de un punto en el cielo. Los satélites pueden observar todo el cielo. Bueno, las observaciones del ACT son independientes a las realizadas por el Planck y por el WMAP. Utiliza un tipo de sensor diferente. La técnica para analizar los datos es diferente. Si las observaciones de los satélites eh, Planck y WMAP fueran consecuencia de algún... que fueran erróneas y fueran consecuencia de alguna peculiaridad de los aparatos que se utilizaron para hacer las observaciones, a la hora de utilizar un aparato muy diferente, con tecnología diferente y con un análisis diferente de los datos, debería aparecer la diferencia. Y no apareció. La primera estimación tosca basada en los datos del ACT indica que el universo tiene una edad casi exacta de 13.800 millones de años, que es perfectamente consistente con el dato de la sonda Planck, que habla de 13.813 millones de años, o la observación anterior, que tiene una incertidumbre mayor, la de la WMAP, que habla de una edad de 13.772 millones de años. El universo es tan increíblemente viejo, que si usted pudiera contemplar el enorme abismo de tiempo que ha transcurrido desde el origen del universo hasta ahora, se le antojaría más profundo que el infinito mismo. Es una cantidad interminable de tiempo, segundo a segundo, en los que el universo ha ido evolucionando, con base en leyes fundamentales que se establecieron en el origen mismo del cosmos. Y no es sino hasta ahora en este planeta, en donde esa materia que se originó tres minutos después del origen del cosmos y que a lo largo de todo ese tiempo ha evolucionado de mil maneras diferentes, materia que en algún momento ha sido estrella, en otro momento ha sido polvo cósmico, luego se convirtió en planeta, en barro y en vida, es esa vida la que ahora se contempla a sí misma, se entiende a sí misma y entiende al universo del que nace. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,